0: Ty go nie widzisz, ale wilk widzi Ciebie. Ty go nie słyszysz, ale ryś wie, że tam jesteś. Jesteśmy częścią fascynującego świata przyrody. Otwórz oczy i uszy na naturę. Naturalnie z WWF. Katarzyna karpa Zapraszam. Mały krok dla człowieka, a wielki dla ludzkości. Dzisiaj chcemy Państwa namówić na to, żeby każdy z Państwa był jak Louis Armstrong co najmniej. I wcale nie musi się w tym celu udawać na księżyc, wręcz przeciwnie, to wyzwanie, które wymaga bycia bardzo blisko Ziemi i tego, co ta Ziemia nam daje. Do gwiazd, owszem, możemy, ale co najwyżej poszybować myślami. Ten odcinek naturalnie z WWF poświęcimy diecie planetarnej, czyli takiej, która ma sprawić, że obecne i przyszłe pokolenia nie będą musiały szukać szczęścia na innych niż ziemia planetach. Państwa i moim gościem jest Magdalena Wieczerzyńska, która zajmuje się tematem rolnictwa i żywienia WWF Polska. Cześć Magda. Cześć, cześć Kasiu. Powiedziałam tak nieco prowokacyjnie, dlatego, że jak mówimy dieta planetarna, czy komunikujemy to szerzej, to dla wielu osób ta nazwa już brzmi bardzo dziwnie, a nawet może być takim sygnałem, że to nie dla nich, bo słyszeli o jakiejś diecie tłuszczowej, kwaśniewskiego, dąbrowskiej, paleo, keto, keto, czy diecie śródziemnomorskiej, która jest bardzo zdrowa zresztą, ale planetarna Planetarna? To powiedz Magda, co to takiego i dlaczego WWF, który nie jest ani z branży zdrowotnej, ani z branży fitnessowej zajmuje
1: się dietami? Tak, ja nawiążę do tego co powiedziałeś, że mi by się dieta planetarna kojarzyła na przykład z dietą molekularną, bo to temu jest tak najbliżej jeśli chodzi o słowotwórstwo, natomiast to jest dieta przyjazna dla planety, Dieta dla planety, ale tak naprawdę dla planety to znaczy, że dla nas, no bo planeta jest naszym jedynym domem, nie mamy planety B. Więc to jest taka dieta, która ma pomóc zatrzymać y, zmianę klimatu wywołaną przez człowieka i sprawić, że nasze życie jutro i za parę lat będzie bezpieczne, bez kataklizmów, susz i powodzi i po prostu zmniejszymy emisję gazów cieplarnianych do atmosfery, czyli zatrzymamy podnoszenie się temperatury na powierzchni Ziemi.
0: Tak i tutaj też bardzo ważne jest to, że jeżeli będziemy w tym kierunku szli, mamy szansę na to, żeby zatrzymać drugi czy spowolnić drugi kryzys, który równolegle się dzieje z kryzysem związanym z klimatem, czyli różnorodności biologicznej. I to myślę, że są te dwa wielkie wyzwania, na które chcemy dzisiaj Państwu pomóc swoim zaangażowaniem odpowiedzieć, czyli zdrowie, ale tutaj zdrowie w dwóch wymiarach, prawda Magda? Bo po pierwsze zdrowie planety i tym zajmuje się WWF, po drugie zdrowie nas wszystkich ludzi.
1: No tak, ale naszą maksymum w WWF jest praca z ludźmi i dla ludzi. No bo tak naprawdę, jasne, chronimy przyrodę, chronimy zwierzęta, które same się nie ochronią, potrzebują do tego człowieka. No ale tak naprawdę, jeżeli znikną zwierzęta. Albo braku działalności człowieka. Dokładnie, jeżeli zniknie bioróżnorodność, zniknie przyroda, to my znikniemy bardzo szybko, zaraz potem.
0: To teraz trochę mówiąc o tym, dlaczego zmiana diety jest istotna, to podamy Państwu trochę liczb i potem je twórcza rozwiniemy. Otóż człowiek zajął już 71% lądów, które są możliwe dla nas do zamieszkania. Aż 40% jest wykorzystywana na produkcję żywności. A jeżeli byśmy się z kolei przyjrzeli tych 40%, to i tak większość z tej ziemi czy lądów jest użytkowana po to, żeby wytworzyć mięso.
1: Dokładnie tak jest. Także dlatego nasza dieta dla planety skupia się wokół dwóch głównych czynników. Mięsa, czyli ograniczenia jedzenia mięsa oraz sezonowości i lokalności. To właściwie nawet trzy, można powiedzieć,
0: takie czynniki bardzo istotne, prawda? To opowiedz teraz o o tych założeniach trochę bardziej, czyli ile tego mięsa mamy jeść, bo jak mówimy, my nie mówimy o tym, że rezygnujemy z niego do zera. Tylko po prostu je ograniczamy. Tylko, że dla jednego ograniczenie będzie zejście tygodniowo z 10 latów do 9, a dla innego do dwóch. Gdzie my jesteśmy w tej diecie?
1: To jest tak generalnie, że Polacy jedzą za dużo mięsa. Dochodzi to nawet do 1,5 kg tygodniowo. I na tak... to jest za
0: dużo w stosunku do naszych potrzeb?
1: No Myślę, że byłoby świetnie i dobrze, i też tak też mówi WHO, że powinniśmy jeść plus minus około 1,5 pół... Pół kilograma. Czyli na, tak naprawdę no to wychodzi na to, że to są dwa kotlety. Tygodniowo. Tygodniowo, tak. A no, to jest bardzo proste, że na pewno większość z nas je tego mięsa dużo więcej. I raz, że to jest niezdrowe dla naszego organizmu, a dwa, że jest to niezdrowe dla organizmu całej planety. Także warto by było to mięso ograniczyć. Możliwości teraz w ilości warzyw, różnych kiszonek, owoców. Naprawdę wybór jest spory i, i powinniśmy właśnie spróbować czegoś nowego. Bardzo mało jemy kasz w Polsce, które są bogactwem naszym narodowym tak naprawdę. Mało jemy orzechów, za mało jemy strączkowych różnych warzyw, a orzechy i warzywa strączkowe uzupełniają nam to białko, które byśmy ograniczyli jedząc mniej mięsa.
0: Kiedyś Magda widziałam taki artykuł i który mówił o tym, że kobiety pochodzenia polskiego wyróżniają się piękną cerą. I jak zrobiono badania. Musiałabym oczywiście dobrze ich poszukać teraz, bo to było kilka lat temu, ale tak przypomniało mi się jak rozmawiamy, to okazało się, że ta jasność cery wynika z jedzenia właśnie kasz, które kiedyś były immanentnym składnikiem naszych jadłospisów, a teraz tak jak powiedziałaś, rzeczywiście z tych jadłospisów wyskoczyły. Ja bym chciała, żebyś powiedziała trochę więcej o tym temacie lokalności, bo to też jest dosyć istotne w kontekście tego jakie warzywa czy owoce mamy wybierać.
1: Dokładnie, to ja też musiałabym poszukać, ale jedno z moich ulubionych badań, chociaż to taki trochę śmiech przez że jest taki, jaki jest twoje ulubiony polski, jaki jest twój ulubiony polski owoc? No i wyszło, że banan. Że Polska bananem stoi. My sobie nie zdajemy sprawy, że w naszym życiu jest bardzo dużo cytrusów, znaczy nie zdajemy sobie sprawy z tego, że te cytrusy przyjechały do nas z bardzo daleka, tworząc ślad węglowy poprzez transport, że jakby to nie są warzywa i owoce, czy mówię też poza cytrusami oczywiście, na przykład awokado, które w ogóle służą nam, bo one nie są w naszej szerokości geograficznej. Od pokoleń nasi przodkowie nigdy tych rzeczy nie jedli. Nasz organizm w ogóle nie toleruje ich wcale dobrze i nie jest do nich przyzwyczajony. Czyli lepiej witaminę
0: C nie z cytryny, tylko z z kiszonej kapusty pozyskać.
1: Dokładnie. Cytrusy obniżają temperaturę, a jemy je na potęgę właśnie zimą. Więc jakby nie ma to specjalnie sensu. Powinno się jeść to, co wyrosło niedaleko nas i jeszcze w danym sezonie najlepiej.
0: A to jest bardzo ciekawe, bo rzeczywiście jakby święta Bożego Narodzenia bez mandarynek wydają nam się niekompletne i ja pamiętam jeszcze z czasów swojego dzieciństwa, kiedy rzeczywiście były deficyty wszystkiego i te mandarynki dawały nam takie poczucie, że jesteśmy częścią świata, że gdzieś tam mamy dostęp do tych smaków, które na co dzień są kompletnie poza naszym zasięgiem i to jest też ciekawe, bo wbiło nam się w głowę, że właściwie te mandarynki czy te cytrusy, te pomarańcze to jest nasza tradycja, Wigilijna, trochę jak wbiło nam się w głowę, że jedzenie ogromnej ilości mięsa jest tradycyjną polską kuchnią, a to też jest jakiś mit, który można by było rozmontować.
1: Oczywiście przez wiele wieków w Polsce jadło się wbrew pozorom bardzo mało mięsa, to nie jest tak, że sarmaci, szlachta za czasów pospolitego ruszenia jedli dużo mięsa, absolutnie nie. Nie było praktycznie mięsa hodowlanego, mięso było jak się upolowało, a to wcale nie było takie proste. I to też
0: było tylko i wyłącznie dostępne dla szlachty, dlatego dla, dla osób, które były większością, czyli chłopów, a było ich około 90%, mięso było czymś wyjątkowym na stole.
1: Jeżeli w ogóle większość z nich nie była wegetarianami przez całe życie z powodu dostępu do mięsa. tak? Jadło się dużo ryb, to prawda, no bo też było łatwiej je złowić i każdy generalnie mógł, mógł to zrobić, więc jadło się sporo ryb, ale przede wszystkim właśnie jadło się kaszę, bo warzywa to też jest w końcu, dostaliśmy je od królowej Bony, więc wcześniej też jej właściwie w Polsce nie było.
0: No właśnie, to teraz jemy bardzo dużo mięsa, uważając, że bez tego mięsa nie da się żyć i zaraz będziemy Państwu mówić o tym, czym można to mięso jeszcze zastąpić, ale jeszcze jeden element, o którym wspomniałaś, czyli sezonowość. Teraz patrzę przez okno i widzę topniejący śnieg po wczorajszej śnieżnej burzy No i to nie jest moment, w którym widzimy tą obfitość owoców i warzyw i mamy z czego wybierać i jak sobie radzić z tym tematem?
1: Generalnie i tak lepiej zjeść jabłka, które są aktualnie schłodni, ale są z polskiej schłodni, niedaleko od nas wyrosły, niedaleko drogę musiały przebyć do sklepu czy czy na targ. Jest bardzo dużo warzyw korzennych, czyli są też oczywiście przechowywane, bo generalnie teraz nie zbiera się niczego, nie ma plonów, ale te właśnie wszystkie buraki, marchewki, kapusty, tak? no i kiszonki. Oczywiście o kiszonki musimy zadbać wczesną jesienią, żeby je w domu mieć, ale też bardzo dużo kiszonek można teraz kupić i jest coraz więcej w ogóle w internecie kiszonek takich domowych robionych właśnie w małych przetwórniach, które, które możemy mieć, a to jest zbawienne w ogóle dla naszych jelit, które są naszym drugim mózgiem. A tak naprawdę w, w Polsce kiszonki się zazwyczaj granicają do kapusty czy czy ogórków, tak? A, a zakisić można, można wszystko, włącznie ze szparagami teraz w sklepach
0: pojawiają się na przykład też dostępne soki z kiszonych buraków. Można je pić, można je używać do barszczy. To jest coś, co w moim rodzinnym domu było elementem Wigilii, czyli właśnie taki, taki barszcz z kiszonych buraków, nie ze świeżych buraków. I ten barszcz jest bardzo niskokaloryczny, bardzo Państwu polecam, chociaż myślę, że do smaków trzeba się przyzwyczaić i trudno byłoby wymagać od kogoś, kto mieszka na drugiej części kuli ziemskiej, żeby lubił nasze kiszonki, prawda? Pewnie z pierwszym gryzem czy też łykiem wykrzywiłby się z niesmakiem, co też pokazuje, że ta sezonowość ma znaczenie, po prostu lubimy te smaki, które znamy od dzieciństwa.
1: My z moim mężem zawsze praktykujemy przed Wigilią, wstawiamy buraki na zakwas buraczany No i naprawdę jak to się je, taką zupę, to się czuje, że to jest samo zdrowie i, i nie wymaga to specjalnie dużo pracy, no poza obraniem paru kilogramów buraków, ale to też jest niesamowita satysfakcja, że jakby coś się takiego zrobiło, że na własnym zakwasie, więc teraz trochę więcej pracujemy w domu, dużo z nas jest na home office. nie, nie mamy tych dojazdów do pracy, więc mamy troszkę więcej czasu, więc fajnie by postawić na, na rzeczy, które się robi w domu.
0: Nie każdy jednak pracuje w domu, niektórzy cały czas do tej pracy muszą dojechać, ale i dla takich osób jest przecież szansa, bo jest coraz więcej bardzo dobrych, zdrowych restauracji, także które tą wegetariańską kuchnię oferują. Warszawa jest jednym z najlepiej pod tym względem uposażonych miast, ale wiele innych polskich miast też nie pozostaje daleko w tyle. No więc trochę jeszcze teraz o korzyściach dla planety. Jeżeli byśmy przeszli na tą dietę ograniczającą mięso, czy widać byłoby, zakładamy, że wszyscy przeszli? Tak, jesteśmy takimi idealistkami na początku roku. Jeżeli wszyscy by zaczęli ograniczać mięso, to o ile by spadła emisja gazów cieplarnianych?
1: Jeśli wszyscy byśmy nagle cudownie przeszli na dietę fleksitariańską? Czyli ograniczającą mięso, tak? Musimy tak. tutaj dodać. Uh-huh. Nie eliminującą, tylko ograniczającą to mniej więcej emisja gazów cieplarnianych spadłaby o 18%.
0: Emisja z całości? Nie, no z tych oczywiście odpowiedzialnych za za system
1: żywieniowy, tak. Tak, czyli
0: ślad produkcji żywieniowej, jeśli chodzi o ślad węglowy, spadłby o 18%. No to ja jeszcze tutaj dopowiem, że łącznie produkcja mięsa, tylko produkcja mięsa, bo nie mówimy o żywności, odpowiada za 14,5% gazów cieplarnianych w ogóle, a cała produkcja żywności za około 30%, czyli to co my jemy ma gigantyczne znaczenie. Może ja jeszcze
1: dopowiem taką jedną rzecz, z której sobie ludzie nie zdają sprawy, no bo że produkcja mięsa, aż tyle serio, tylko nie zapominajmy, że oprócz hodowli zwierząt i samej produkcji oraz transportu to też jest Pasza, bo przy te zwierzęta hodowlane muszą coś jeść, je jedzą niestety bardzo dużo, bo y, zależy na tym producentom, żeby one jak w najkrótszym czasie jak najwięcej przybrały na masie, a na przykład soja, która jest głównym składnikiem paszy, która... Y, Rośnie na przykład na terenach wyciętych lasach Amazonii, pochłania ogromne zasoby energii, wody, wszystkiego. Także, także to też się trzeba brać pod uwagę też to, że to są nie tylko zwierzęta, ale też to, co one jedzą.
0: No i tutaj dochodzimy do tego, dlaczego tracimy lasy deszczowe, czy w ogóle tereny leśne, a to jest wielkość 30 obszarów, boisk piłkarskich co minutę ze względu na jedzenie mięsa. To po części dlatego, że musimy wyciąć albo wycinamy te lasy dlatego, że chcemy wypasać bydło, ale drugą stronę medalu właśnie stanowią te ogromne plantacje soi czy innych roślin, które mają służyć skarbieniu zwierząt, o czym przed chwilą Magda powiedziałaś. Chyba możemy użyć takiego terminu, że dieta mięsna to jest taka dieta redukcyjna, czyli musimy redukować ilość kalorii, żeby mieć kalorie, czyli żeby wytworzyć Jedną mięsną kalorię musimy użyć przynajmniej sześć roślinnych kalorii, a my, skoro jest nas coraz więcej na świecie, potrzebujemy raczej zwiększać ilość kalorii, a nie zmniejszać, jakbyś na to odpowiedziała?
1: No właśnie, no to jest taki trochę paradoks, tak? Że, żeby zjeść mięso, to musimy poświęcić więcej niż jakby końcowy efekt, tak? Także aktualnie na przykład jest taka sytuacja na świecie, że my byśmy wykarmili cały świat. Czyli te całe prawie 8 miliardów ludzi. Tak. jest mhm. wystarczająco pożywienia na świecie. Na dziś. No bo jeżeli jakby przyrost naturalny będzie tak duży, nie mówię w Polsce, bo akurat to, to nie dotyczy przyrost naturalny wysoki Europy, tylko e, Azja, Afryka. Jeżeli on będzie cały czas taki bardzo wysoki, to oczywiście już ta moja wypowiedź będzie nieaktualna. Natomiast e, jest tak, że w Europie, w Ameryce Północnej, w, w Kanadzie, My spożywamy za dużo, My jest nadkonsumpcja, jest no Nie, że spożywamy na dużo, to jeszcze osobny temat, jedną trzecią wyrzucamy. Natomiast właśnie w tych krajach biedniejszych panuje głód, bo te środki są jakby nieodpowiednio dystrybuowane. No bo wiadomo, że na wysyłaniu żywności do, do Europy, gdzie są jakby większe pieniądze, producenci, hodowcy wszyscy zarabiają więcej. Więc jakby opłaca im się nawet wysyłać więcej w jedne regiony, a jakby niezadbane są inne.
0: Tak, to to prawda. Ja bym chciała zostać jednak przy tym marnowaniu, bo to też jest część całości. Żeby wyprodukować żywność, musimy zużyć wodę, musimy zużyć glebę, musimy jej użyć, musimy wyprodukować, wyprodukujemy gazy cieplarniane, także w, w kwestii transportu. Natomiast potem jak wyrzucamy tą żywność, no to właściwie robimy kilkukrotnie krzywdę planecie, prawda? W Polsce mówi się o 9 milionach rocznie ton żywności marnowanej i to chyba mało mówi. Więcej nam pewnie powie taka statystyka dotycząca pojedynczego człowieka. Ile my na osobę wyrzucamy żywności?
1: Mniej więcej wychodzi to na rodzinę około 300 zł miesięcznie.
0: 300 zł miesięcznie
1: za żywność.
0: Aha. I pamiętajmy, w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z bardzo dużą inflacją w Polsce, czyli ta żywność staje się droższa. Trochę tutaj taki paradoks, że akurat inflacja może nam pozwolić ograniczyć nieco marnotrawstwo żywności, chociaż nie w ten sposób chcielibyśmy, żeby to się
1: działo. To ja, tak, nie ukrywam, że też o tym pomyślałam, że właśnie fakt, że będziemy teraz oglądać każdą złotówkę trzy razy i zastanawiać się, co kupić, czego nie wyrzucimy i zjemy różne zapasy. to to, to faktycznie inflacja jest rzeczą okropną, ale może rzeczywiście trochę ograniczy wyrzucanie pożywienia, ale niestety znając życie, jeżeli Doczekamy się lepszych czasów, to to wszystko wróci z powrotem. No
0: właśnie, więc i tak musimy zmienić nawyki i i tak musimy nauczyć się tak gospodarować żywnością, żeby jej nie wyrzucać. Na pewno jest trochę trików, które mogą sprawić, że żywność, której nie jesteśmy w stanie przejeść, a weszliśmy w jej posiadanie, mogliśmy zostać obdarowani na przykład przez rodzinę, mogliśmy po prostu kupić jej za dużo podczas zakupów impulsywnych. Jak to zrobić, żeby jej nie wyrzucić?
1: No Najlepiej pomyśleć o tym y, wcześniej, czyli zanim doprowadzimy do tego, że będziemy zakładamy, mieć... że już się nie udało. Tak, y, więc y, taką, taką podstawową rzeczą jest dobre planowanie, to znaczy realnie myślmy o tym, jak będzie wyglądał nasz tydzień. Znaczy, idealnie jest w ogóle chodzić po zakupy Często i małe, ale jakby nie każdy może sobie na to pozwolić. Ja na przykład mieszkam w takim miejscu, gdzie nie mam dookoła małych skrupików, Muszę pojechać raz na jakiś czas do większego supermarketu, bo taki znajduje się w mojej okolicy. Więc muszę sobie planować i realnie pomyśleć sobie, czy ja na pewno nie idę do kogoś po południu na obiad. Czy ja będę miała na pewno czas zrobić to co sobie zakupiłam, bo to jest najgorsze, właśnie jeszcze znaleźć czas na to. Czy nie będę zamawiać, nie wiem, pizzy czy czegoś, bo właśnie nie będę miała czasu czy nie przyjedzie do mnie teściowa, która zawsze na przykład coś przywiezie. tak? Moim zdaniem w ogóle lepiej kupować mniej. No i trudno, no, ten transport też powoduje emisję gazów cieplarnianych, ale no, pojechać i coś, e, coś małego dokupić, e, bo po prostu zazwyczaj tak wychodzi, że oj, nie zdążyłam tego zjeść, no a to już się niestety nie nadaje do spożycia. Mrozić, 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 jeszcze raz mrozić. Widzimy, że coś się nie nadaje do zamrażalki. Ja wiem, że nie wszyscy mają duże zamrażalki, ale mrozić i zjadać to w przyszłym, w kolejnym tygodniu, tak? Nie, że zostanie to tam na wieki wieku amen, tylko po prostu pamiętać, że to jest i podpisywać to, co jest w tej lodówce, tak? Żeby to nas nie zaskoczyło. O, rozmrożę sobie dzisiaj tutaj, prawda, fasolkę szparagową, otwieramy pudełeczko, ząk, zupełnie co innego, tak? Więc podpisywać z datą najlepiej, bo też jakby... Mrożenie nie może trwać wiecznie, są takie produkty, które mogą być miesiąc, są takie co dwa tygodnie, a są i takie co pół roku, więc podpisywać, mrozić, planować, gotować z resztek. Marchewka, która jest czarna, to nie jest marchewka spleśniała, wystarczy ją obrać, może ona już nie będzie jakaś taka bardzo twarda, ale można ją spokojnie użyć do zupy, czy do jakichś gotowanych potraw. tak? Zgniłe troszeczkę większe jabłko, zróbmy z tego szarlotkę, albo nawet je upieczmy.
0: To są wszystko bardzo dobre rady, zapisujemy je i spróbujemy się do nich stosować. Teraz, trochę, Dziekciu, w tej naszej beczce miodu oglądam najnowsze badania zrobione przez Morin Common. I według tych badań, wśród Polaków 1% to wyganie, czyli ci, którzy w ogóle nie jedzą mięsa ani produktów odzwierzęcych, także miodu natomiast 3% to wegetarianie i to mi się kłóci z takim obrazem nas samych w naszych oczach. Dostaję czasami od dziennikarzy pytanie, czy Polacy chętnie rezygnują z mięsa i że coraz więcej osób i że stało się to modne, a tutaj 4% ludzi, którzy nie jedzą mięsa versus ponad 60%, którzy w żaden sposób tego mięsa nie ograniczają. Jak to wyjaśnisz?
1: No więc Polacy są um, bardzo dobrzy w deklaracjach. I w tych wszystkich niestety badaniach i jak się kogoś zapytamy, to wszyscy tak zamierzają ograniczyć, tak jem mniej mięsa, no ale w rzeczywistości do tego nie dochodzi. Panuje bardzo dużo mitów, że jedzenie posiłków bezmięsnych jest pracochłonne, że trzeba się zastanawiać, no rzeczywiście no, najłatwiej pójść do sklepu, kupić sałatę, ziemniaki i kotleta, tak i 15 minut i mamy obiad. Ale to jest mit, bo tak naprawdę ugotować coś fajnego z kaszy, z warzywami, z boczniakami zajmuje tyle samo czasu, nie jest droższe, a nawet tańsze czasami, i wcale nie jest pracochłonne. No po prostu trzeba się trochę przestawić i otworzyć. No, tak jakby sobie wyobrazić, no, jakbym nie miała mięsa, to co bym zrobiła? Nie iść też od razu w mączne produkty, tak, że zastąpić to tylko pierogami, kopytkami leniwymi, no, bo to też nie o to chodzi, to nie są pełnowartościowe dania. Spróbować różnych przypraw. My używamy podstawowych sól pieprz. Papryka, a naprawdę są świetne przyprawy. Tu możemy sobie odpuścić lokalność i korzystać z przypraw z z całego świata i naprawdę spróbować czegoś czegoś innego, bo i tak samo się możemy najeść. Jest bardzo dużo wegan, maratończyków, sportowców, takich, którzy pracują fizycznie to da się zrobić i jakby nie jest tak, że jedyną siłę w mięśniach bierzemy z mięsa.
0: Ja myślę, że w ogóle jak przechodzimy na taką dietę fleksitariańską, czy może w konsekwencji na wegetariańską, musimy zacząć myśleć, co kładziemy na talerzu. Bo to, o czym powiedziałaś Magda, że wydaje się, że jest prościej zrobić mięsną potrawę, to jest jedno, ale drugie jest takie przekonanie, że jak już mam mięso, to już reszcie nie muszę myśleć. No zjedz ten kotlecik, ziemniaczki i warzywa zostaw, prawda? Natomiast Dokładnie. To wcale tak nie działa. Możemy jeść bardzo niezdrowo jedząc mięso i możemy jeść bardzo zdrowo tego mięsa nie jedząc. Jak go nie jemy, zaczynamy myśleć co jemy. Nie wiem czy Państwo wiedzą, że na przykład boczniak jest jednym z niewielu grzybów, który zawiera białko. Może nie będzie to taka ilość jak w schabowym, ale białko jest. Możemy je uzupełnić jakimiś strączkami i będziemy mieli zrównoważony, bardzo ładny, kolorowy talerz. Mówiąc o tym, przychodzi mi na myśl to, żeby jeszcze przekazać Państwu, co wychodzi z badań, jeśli chodzi o argumenty, dlaczego z tego mięsa nie chcemy rezygnować i wykorzystam obecność Magdy do tego, żeby trochę się tutaj poznęcała nad tymi powodami i powiedziała, jak je ominąć, czy jak je obejść. Pierwszy najważniejszy powód i 34% ludzi tak powiedziało, to jest zamienniki nie smakują tak dobrze jak prawdziwe mięso. Ha! Ze smakiem się nie dyskutuje, Magdo.
1: Ale ja absolutnie nie jestem zwolenniczką zamienników. Ja jestem naprawdę, myślę, wzorową fleksitarianką, bo jak przyjeżdża do mnie moja teściowa i zrobi mielone, nie odmówię, naprawdę. (gryw) Ale rzeczywiście naprawdę ograniczyłam to mięso i i szczerze mówiąc, nawet nie pamiętam, kiedy użyłam jakichś zamienników. Poszłam właśnie w bogactwo warzyw, owoców i e, przypraw różnych. Które nie, nie różnych...
0: udają steków, tylko są warzywami.
1: Nie. nie, nie, nie. No dopuszczam steki z kapusty, no ale to jest raczej udawanie, powiedziałabym, żartobliwe, tak, no bo one ze smakiem mięsa nie mają nic wspólnego, tylko z nazwą. I generalnie, no, korzystajmy z dobrodziejstw internetu. Ilość przepisów na super fajne, proste dania bezmięsne jest bezmięsne, jest naprawdę ogromna, także A gdzie ich szukać? Ja bardzo lubię jadłonomię, to są cudowne przepisy, bardzo lubię kwestię smaku, która nie jest typowo wegetariańska, bo tam mięsne rzeczy też się znajdują, ale po prostu można trafić na fajne przepisy bezmięsne i też bardzo lubię i tam są zupełnie proste przepisy z dostępnymi produktami kuchni Lidla.
0: Tak, byłam dzisiaj na kuchni Lidla i widziałam bardzo fajny pomysł na kotlety warzywne. To troszeczkę coś, co jednak jest tym zamiennikiem, ale proste, smaczne. Opowiada o tym Karolo Krasa. Więc też Państwa zachęcam do tego, żeby stamtąd korzystać. Zresztą to może od razu tutaj powiemy dlaczego się pojawia też ta marka w naszej wypowiedzi, dlatego że my jako WWF zdecydowaliśmy się współpracować z Lidlem w tym, żeby promować właśnie przejście na dietę fleksitariańską i odejście, czy, czy, czy zwiększenie ilości warzyw i owoców w naszej diecie. Możesz o tym Magda troszkę więcej powiedzieć?
1: Lidl jest prawie wszędzie w Polsce. Naprawdę z informacjami, ze stroną internetową dociera do pod strzechy i m, mają bardzo dobrą kontrolę jakości e, i warzyw, i owoców i m, starają się też ograniczać lastik. No to jeszcze jest jakby długa droga, ale, ale myślę, że, że w dobrym kierunku. Zdecydowaliśmy się na kampanię z nim, żeby właśnie e, też jakby korzystając z ich możliwości przekazać Polakom, żeby spróbowali ograniczyć, ograniczyć mięso I, i myślę, że bardzo dobrze nam ta współpraca idzie i rokuje na przyszłość. i Mimo tego, że m, m, jakby można się obawiać, że ojej, WWF weźmie udział w takiej dużej kampanii, jakby z komercyjną firmą, to tak, I uważam, że super, że, że tylko chcąc coś zmienić, możemy właśnie działać z dużymi firmami i razem z nimi zmieniać świat. No ja myślę, że idealnym,
0: w idealnym świecie, który na razie nie ma miejsca, ale może kiedyś będzie miał, to powinno być tak, że konsument idąc do sklepu może w tym sklepie znaleźć tylko te produkty, które zostały wyprodukowane w sposób etyczny, a ich cena odzwierciedla to, jaki miały ślad środowiskowy czy klimatyczny. Na razie jest tak, że ta cena absolutnie nie odzwierciedla, dlatego mięso jest tańsze często niż warzywa, mimo swojego ogromnego śladu węglowego, zanieczyszczenia zanieczyszczenia gleb, które wiążą się z, przed, no, z hodowlami takimi przemysłowymi, czy nie nieodzwierciedla też cierpienia zwierząt, bo przecież ta, ta cena jest też kosztem obniżania standardu życia zwierząt, które potem chcemy zjeść. No i niestety też ciągle możemy kupić rzeczy, których nie powinniśmy w ogóle kupić, na przykład produkty ze zwierząt czy z gatunków, które są zagrożone wyginięciem, tak, tak jest w przypadku wielu ryb, czy produkty, które zostały wyprodukowane z łamaniem praw człowieka. Więc my współpracując z taką dużą siecią handlową liczymy na to, że będziemy bliżej tego, żeby na półkach było to, co jest etyczne. Żebyśmy my jako konsumenci nie musieli się zastanawiać, czy coś kupić, bo jest etyczne czy nie. Tylko wszystko było etyczne, Magda. To jest taki nowy, wspaniały świat, który ja widzę i, i chciałbym, żebyśmy kiedyś do tego doszli.
1: Nie no, myślę, że dojdziemy, bo trochę nie mamy innego wyjścia. Ja na przykład bardzo sobie cenię politykę skandynawską. W Norwegii po prostu zakazano torebek foliowych. Nie ma ich. Nie ma ich, to ludzie nie kupują. To jest bardzo proste. Także oprócz naszych wyborów i e, oprócz działań biznesu bardzo ważne są zmiany systemowe. Bo jeżeli naprawdę się czegoś zakaże i tego nie będzie, to będziemy sobie radzić. PRL pod wieloma względami był super zero waste. Naprawdę. Nie było to rebek foliowych. No, cytrusy to była rzadkość, jak już sama powiedziałaś. Butelki Oczywiście, makulaturę, makulaturę, e, Szczerze nie przypominam sobie, że w moim domu jakoś specjalnie dużo wyrzucano jedzenia. E, to, też to, to jedzenie się zdobywało i kartki, to wszystko, więc naprawdę było cenne. A teraz po prostu mamy tego wszystkiego za dużo, za bardzo jest dostępne. Praktycznie w sklepie nie ma żadnych kolejek, nie trzeba się zapisywać, nie trzeba zdobywać tego po karcie. Ale tak? to
0: też nam się podoba, prawda? Nie chcielibyśmy pustych y, y, półek z odstęp stojących na nim. Ja I jak powiedziałaś nie. o tej powrocie do PRL-u, to się trochę przestraszyłam, bo pomyślałam sobie... Nie, nie, sobie chodzi mi za... o to, że
1: dobre przykłady z prl Abrelo, tá? Uh-huh. Że wtedy
0: potrafiliśmy, tak. mając dużo mniejszą wiedzę, dużo yy, gorsze łańcuchy dostaw i wtedy potrafiliśmy, a teraz nie potrafimy, to jest po prostu coś niebywałego. Ja tylko Państwu przypomnę, że polski rząd jest opóźniony z wdrażaniem dyrektywy plastikowej już o pół roku, a nawet jak ją wdroży wtedy, kiedy obiecał, to będzie opóźniony o rok. Nie mamy ciągle systemu kaucyjnego, mimo że 10 państw Unii Europejskiej i kolejne co chwilę dochodzą, które taki system kaucyjny mają i mimo, że zobowiązuje nas do tego masę unijnych yy, przepisów, my ciągle jesteśmy z tyłu. No właśnie, Magda, to jeszcze tylko przejdę szybko przez te powody, dla których nie chcemy przejść na ograniczyć mięsa, spożywania mięsa, to o tym, że nie smakuje tak dobrze jak prawdziwe mięso, o tym argumencie już powiedziałyśmy, zamienniki są zbyt drogie, to może nie potrzebujemy zamienników, 27% osób mówi, że zamienniki są zbyt drogie, czyli nie widzi obiadu, który nie na swoim stole, który nie wyglądałby tak samo jak obiad mięsny, tylko nie był mięsem. To trochę smutne, świadczy o jakimś
1: braku wyobraźni. Dokładnie, no to już się trochę będę powtarzać. No, zapom- znaczy, no może zapomnijmy o zapo- zamiennikach. No, spróbujmy otworzyć się na inne rzeczy, nie na, żeby zastąpić mięso, tylko żeby poznać nowe smaki.
0: No to jeszcze jeden argument. Wiele zamienników mięsa to produkty przetworzone i niezdrowe.
1: No niestety po części tak jest, my jakby nie do końca wiemy czasami co się w tych zamiennikach znajduje, czy nie ma na przykład tam za dużo soi, co tam jest, także tak jak mówię, zamienniki to zawsze są też jakieś półprodukty, prawda? To nie... To nie są domowe posiłki, więc lepiej zrobić coś samemu.
0: Tak, to prawda, y, ale też pamiętajmy, że jeżeli byśmy zostali przy takiej tezie, że zamienniki są niezdrowe, to wtedy sugerujemy, że mięso jest nieprzetworzone i zdrowe, a to też nie jest prawda.
1: Nie, to nie, nie
0: prawda, nie, no nie, bo to nie, troszeczkę nie. tak. Zamienniki są niezdrowe, więc zostaje przy mięsie, bo w, w, do, w dopowiedzeniu jest zdrowe.
1: Nie, nie, to tak nie jest. No, chodzi o to, że po prostu jasne, że y, na pewno są i dobre zamienniki, i, i, a czasami też się pokuszał jakiś kotlecik z, z buraków, kupny, ale najpierw bardzo dobrze przeczytam, co tam w środku na etykiecie jest napisane. Natomiast po prostu chciałabym zachęcić do tego, żeby nie wymieniać mięso na zamienniki, tylko po prostu zacząć jeść obiady bezmięsne, ale też mówimy nie, to nie chodzi o to, żeby zrezygnować z mięsa zupełnie, tylko żeby ograniczyć, żeby poeksperymentować w tej kuchni, zrobić jeden, Dwa na początek obiady bez mięsa i zobaczyć na przykład, nie trzeba dodawać do zupy mięsa. Można zrobić nawet rosół bezmięsny, ale to już jest wyższa szkoła jazdy. Natomiast spróbować, jak ta zupa będzie smakowała, jak nie dodamy mięsa. Bo ja zaczęłam tak robić i się okazało, że naprawdę są pyszne. Ja myślę, że też wiele osób zapomina
0: o tym, że mięso kiedyś było zwierzęciem. Wiem, że to może brzmi głupio, ale przyzwyczailiśmy się do tego, żeby nie myśleć też o tej etycznej stronie i ja nie będę tego tutaj rozwijać, ale po prostu... To zaflaguję, może zawieszę ten temat na kołku kiedyś dawno temu ludzie wiedzieli, skąd pochodzi mięso, bo też spotykali się z jadkami. To nawet były jadki były, przecież były w centrach miast, wiedzieli, czym są rzeźnie. Wielu ludzi, którzy jakby optuje za odejściem od mięsa, mówi, że ludzie przestaliby jeść mięso, gdyby rzeźnie były w centrach miast. No, miejmy nadzieję, że się tego nie doczekamy, ale miejmy nadzieję też, że coraz mniej tych rzeźni po prostu będzie światło potrzebnych. Coś jeszcze na koniec, jakaś refleksja, jakieś twoje jedno jedyne przemyślenie, które masz okazję przekazać nakłaniając ludzi do tego, żeby pomyśleli o zmianie
1: diety z Nowym Rokiem? Często obserwuję na przykład pod naszymi różnymi postami odnośnie diety takie komentarze, nie będziecie mi mówić co mam jeść, będę jadł mięso, bo lubię, jak możecie mi mówić co mam jeść i tak sobie myślę, no okej, masz prawo tak mówić, tylko zastanawiam się, czy ci ludzie później nie powiedzą, dlaczego mi nie mówiliście, że będzie taki straszny klimat za parę lat, dlaczego mi nie mówiliście, że nie będę miał wody, dlaczego nikt nie zareagował. No właśnie reagowaliśmy, tylko nikt nie chciał nas słuchać. To jest jedna rzecz, a druga jest taka, że dla mnie flekisitarianis to jest po prostu fajna przygoda w kuchni i wszystkim ją polecam.
0: Wspaniale, bardzo Ci dziękuję Magdo. Ja zamknę naszą rozmowę klamrą, bo lubię takie klamerki na koniec domykać i ona będzie mówiła o tym, że rzeczywiście ten, ta zmiana w kuchni może być niewielkim krokiem, ale jak dokona tego kroku wiele milionów ludzi, no to będziemy mieli wielki krok do tego, żeby spowolnić czy nawet uciec przed katastrofą klimatyczną i tego nam wszystkim no właściwie na początku tego nowego 2022 roku także życzę. Dzięki serdeczne. Dzięki Kasiu. Otworzyłeś oczy i uszy na naturę? Naturalnie z WWF. Więcej naszych rozmów znajdziesz w najpopularniejszych aplikacjach podcastowych. Zajrzyj też na stronę WWF.PL. Katarzyna Karpa-Świderek. Do usłyszenia.